0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。h e o 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。今天是十月十九号，星期二。好，我们来看一下几则今天的重大国际新闻。首先，第一则，有请郑红
1: <笑>。我们第一次在 day 里面组合。好、嗯，呃，今天的早上的突发新闻其实是来自于就是东北亚。呃，根据南韩的国家情报院，它是说就是在十月十九日早上大概十点十七分的时候，在北韩的呃。东部海域，呃，咸镜南道的新浦海域这边侦测到了两枚不明的物体，那往日本海的东方发射。根据南韩军方现在的证实哦，就是呃，十月十九号早上的这两个不明的呃弹道物体，应该是来自于北韩的弹道飞弹的试射。那虽然说就是北韩试射飞弹这件事情，看起来好像是一个。正常能量的释放，可是南韩这边目前的推判哦，这一次北韩的飞弹试射有可能是他们的潜射导弹的两枚的发射。那目前看起来，这个两枚飞弹呢，它的射程距离大概是四百五十公里，那往在落在日本的经济海域。那相关消息传出之后，其实就是日本、韩国跟美国其实都相对的比较紧张哦。第一个是因为就是在十九日的同一天，就是美日韩三国情报首长其实是在首尔进行就是避免的会议。那三方包括就是说美国的国家情报总监在内讨论的重点，其实就是北韩近期不断的在做导弹的试射。呃，其实。虽然说我们觉得说北韩的飞弹试射其实通常都有一些政治的讯息，比如说呃，在过去呃要跟川普政府谈判的时候，常常就是又会用这种飞弹试射来恩威并施等等。但这次的试射之所以特别，或者是说有可能会引发后续一连串的呃军备竞赛的原因，是因为它的弹道飞弹的种类其实是潜色飞弹，也就是说从呃潜水艇里面发射的呃弹道飞弹。虽然说就是好像都是弹道飞弹啦，可是从潜水艇面发射的导弹，通常会被认为是呃有拥有相当大的战略威胁性，因为就是在潜射导弹它的呃位置会随着潜水艇的隐蔽性，可以在整个日本海到处游动，所以就是在侦测或者是说在预警方面，其实给予就是日本跟韩国。呃，在呃发射地点的侦测啦，还有就是导弹的速度跟它的位置，其实都会有非常大的压力哦、喔。那特别是说，就是在弹道飞弹，至于北韩，其实大家很担心的就是说，呃，目前北韩其实有发展核武。那如果随着他们的浓缩铀的技术不断的呃进步，或者是说得到什么样的。突破性进展，让它可以制造更小的核子弹头的话，那接下来有可能这个浅射导弹就会变成呃潜射核武，那这个对于就是周遭国家的威胁性就变得很大，因为有了这个东西之后，就是基本上你完全没有办法第一时间反制呃北韩呃优先发射核武，那对于呃日本，特别是日本，它的战略压力就会变得非常大。那只不过这个为什么北韩这个时候要发射潜射导弹呢？其实也是跟就是南韩这边的军备，特别是导弹竞赛有一些关系。因为在今年9月15日的时候，韩国这边韩国军方的新型潜水艇，它其实也呃公开的试射了他们呃自主研发的潜射导弹。那虽然说韩国这边其实是因为就是美韩安保协议的一些。约束，所以韩国这边其实是没有核子武器，也不被允许发展核子武器的、哦。但是，呃，这样的发展或者是说这样的呃水下战备的军事竞赛，其实也让北韩这边很不满。那特别是说，在从2020年开始，就是当美国开始进入选举之后，以及川普政府而、呃、变天之后，过去就是呃，文在营跟金。金正恩，还有就是美国政府三方这边的呃和平谈判哦，其实已经停滞了很长的一段时间。那虽然说在九月、十月的时候，就是北韩方面已经恢复了就是朝朝韩的热线，但是就是双方的和平进程哦，看起来现在不会在文在寅的任内有更多的突破性进展。考虑到目前北韩已经。逐渐进入冬天，今年冬天看起来还是会特别冷。那还有就是，呃，已经延续一年，北韩境内不明但听说非常严重的 COVID-19 疫情哦，种种的问题其实都对北韩的政权稳定性有非常大的压力。因此，这次的。呃，潜射导弹的一个嗯突袭式的试探，也被认为是说哦，北韩这边可能也在向国际社会，特别是美国以及南韩释放出，就是说尽快来恢复，就是呃双方的一个妥协谈判的施压。好，那我们接下来一样，就是也第二则，其实也是有点算是呃军事或战略型的新闻啦，就是在昨天晚上，就是礼拜一的清美国时间礼拜一清晨哦、喔，就是。呃，社群网站上发出了一则讣文，就是前美国的国务卿，也是同时也是第一位、呃、黑人国务卿呃，柯林鲍尔将军，他昨天晚上，呃，昨天清晨，因为就是呃 ，Covid 1 9的感染导致的多重病发症，呃，不幸在美国逝世,世、哦、那他的死时是八十四岁，那相对比较高龄。那鲍尔将军呢？其实过去其实在就是呃二十世纪末到二十一世纪初之间，其实是嗯美国军队里面一个非常励志的代名词哦，因为他其实他。出生或从军的时代，其实是美国刚刚要民权运动正非常蓬勃发展的时候。那个时候，美国军方在二次大战的时候啊，都还有种族隔离政策，比如说就是呃，有色人种就只能担任就是后勤打杂，那不能担任第一线的战斗主力等等等。那鲍尔将军从军的时候，刚好是这个呃种族隔离政策解禁之后的第一代。鲍尔将军他之所以就是感染就是 COVID-19 疫情。然后生呃过世这件事情，其实在各方有很多的讨论哦。因为第一个是根据家属的说法，他鲍尔将军虽然今年已经84岁，但他已经完成了两剂 COVID-19 疫苗的接种，照理来讲应该有相当程度的保护力。但因为呢，就是鲍尔将军他其实。呃，第一个他已经年纪已经大了八十四岁，毕竟是高风险族群，而且他近年其实呃，罹患了多种的呃绝症，包括就是说多发性的呃肿瘤，然后还有就是血癌以及帕金森氏症等等等，所以这些就是本来。这些疾病就会对他的免疫系统造成非常大的压力。那再加上就是说年事已高，多重症状综合起来，就让他就虽然打了两剂疫苗，可是仍然就是有可能导致致死的 COVID-19 并发症了。呃，鲍尔将军在过去呢，他其实是最有名的经历，其实是在一九九零年伊拉克入侵科威特之后。那当时时任就是美国参谋长联席会议主席，那也就是台湾这边军方的参谋、呃、总长，就是军队里面的最高指挥将领。啊，那个时候的鲍尔将军就是策划了一系列的就是联盟行动了，包括就是说紧急守护沙特的呃沙漠之盾，然后以及后来就是针对就是。呃，伊拉克，呃，强人海山一系列的空袭以及陆战的沙漠风暴行动啊，当时呢，其实打得非常漂亮，在呃短短几天之内就结束了战争。呃，美军压倒性的实力也至此就是彰显，说就是整个世界已经进入了就是美国治世，呃，所谓的 Pax Americana 的时代，美国独霸了。呃，巴尔将军那个时候的一个威望就到达了如日中天，因为大家都觉得，呃，美国在越战之后啊，其实好像就已经变得有点灰头土脸。但透过就是波斯湾战争、沙漠风暴行动啊，美国一一一夜之间又重新变回了就是哎，世界正义之师，而且有一个压倒性的军力。那后来，巴尔将军在一九九三年退伍之后啊，其实呃，有很长一段时间，大家都认为说，那他会不会就是？的、呃、代表共和党参选，因为他在过往在从政经历里面，其实跟共和党政府的互动比较密切，也被共和党政府所提拔，所以大家就来讨论说，哎，他退伍之后啊，就是呃，第一个是他政坛的人人望很好，而且在军中里面又有一个历史性的角色，他是第一个非裔的参谋长联席会议主席，也就是说，第一个以黑人军人的身份当上了美国的最高将领哦，所以。呃，一度就有在讨论说呢，那他可能会在一九九六年参加美国总统大选，然后代表共和党跟当时要连任的克林顿一较高下。呃、那当时那几年其实他也有来过台湾啦，可是呃后来是一在种种考虑之下，鲍尔将军其实没有打，没有参加总统选战。那一,一部分的原因是来自于家人的压力，呃，家人那个时候的说法是认为说。呃，美国那个时候还没有准备好面对一个呃黑人的总统，所以就是在家人其实很担心，特别是他们的生长背景其实是美国民权运动那个比较对立、比较激烈的时代，包括像马丁·路德·金恩啊，或 Malcolm X， 他们其实这些民权领袖都被暗杀，所以家人也会担心说呃，那会不会就是鲍尔将军？如果这时候出马，那会不会第一个惨败是一回事，第二个是不是？可能会招致不测之灾哦。那后来到了2000年之后，就是呃，共和党选择了小布希担任总统嘛。那小布希担任总统之后，其实也延揽了鲍尔将军担任美国的国务卿。那一时之间，虽然组成了一个黄金团队，可是，在2003年的时候，因为伊拉克入侵伊拉克的问题哦，那鲍尔将军他那个时候代表担任国务卿，在联合国的会议上就是。作证，然后说就是他们已经掌握到了具体的证据，但不能说证据是从哪里来的。说证明说就是哎，海山的伊拉克正在发展大规模的毁灭性武器，但后来就是透过就是在战争之后的一系列调查跟发现，发现鲍尔将军当时所指的证据根本其实是不存在的。那包括说这个来自于所谓的伊拉克辩解者、辩解叛变者的证词到底有没有准准确性等等等。就到后来，就是变成说，大家都怀疑说，鲍尔将军其实好像是在联合国这边做卫政，甚至说对联合国说谎，然后让引爆了这场根本不必要的漫长战争。那至此之后，鲍尔将军也认为说，这场在联合国的演说是他生涯之中的最后污点。那后来，包尔将军在二零零五年的时候，就是就是跟小布希政府闹翻，那所以就是有一点黯然的请辞。那之后，直到二零零八年的时候，因为奥巴马代表民主党参选美国总统，那他又有以就是同样是呃黑人领袖的身份，支持奥巴马。那后来，包括像是他也反对川普，那支持拜登等等等,等，在整个光谱路线上，其实比较偏向呃民主党。可是，在共和党之内，他有蛮颇受欢迎。呃，只不过虽然我们现在在讲鲍尔将军，好像讲的是美国人的事情，不过他在2003年、04年担任美国国务卿的时候，其实当时美国一系列政策其实是让台湾跟美国关系陷入就是1971年台美断交以来的最低点哦。呃，那个时候几个问题，包括就是说，像是呃台湾总台湾这边的陈水扁总统连任之后，跟美国关系其实一直不是很好。那当时美国又为了伊拉克战争跟反恐战争，然后要开始拉拢中国，所以在二零零四年十月，也就是台湾这边刚好结束了呃陈水扁总统连任之后第一次国庆演说，那鲍尔将军就到呃北京访问。那在北京的时候，他接受媒体的专访，就特别有提到说，他就是支持海峡两岸的和平统一，然后并且就是很公开的说，就台湾不是一个独立的，也不享有主权的国家。那相关的说法，其实当时在台湾这边引发很多争议哦、喔。那所以在这边也是提供给大家一个历史上的回顾。<笑>
0: 好，那接下来最后一则呢，我们来看到是关于中国的新闻，就是来帮大家更新一下。其实呢，是从今年四月开始的时候，中国当局呢就推出了一个试办的政策，叫做全国婚俗改革实验区。那这个全国婚俗改革实验区呢，它其实主要声称是要来遏制民众结婚的各种陋习，就是包括结婚很铺张浪费啊，还有恶俗婚闹，就是闹洞房闹得很严重啊，或者是还有各。种。种高价的聘金啊、嫁妆等等，这一些所谓的陋习，他们希望呢，可以正端正这些陋习，来传承正确的家庭文化。那在今天的相关报道呢，就提到说，中国当局他们又推出了一个新的资讯，就是呢，从今年的九月底开始，已经确定会把这个婚俗改革实验区扩大到福建的晋江市、三明市还有武夷山，并且呢，宣布将会以三年为期限来进行后续的填调还有辅导。那我们具体说一下这个政策的背景好了，就是这个所谓的中国婚俗改革实验区呢，是从二零二零年由中国的民政部所拟定的一个区域性政策。那目前的所有实验区范围呢，只有中国的少数几个城市地区啦，就包括广东省广州市、四川省成都市的武侯区、江苏省南京市的建邺区、河北省河间市等等，总共十五个地区。那再加上今年九月底新增的这一些晋江。市啊，三明市和武夷山。那实际上的这个婚俗改革呢，他们也具体的提出了几个方向。那根据新浪的报道，就提到说，第一个是展开所谓的婚前辅导，要帮助要结婚的这两个人呢，做好进入婚姻的准备。那另一个呢，则是在冷离婚冷静期的时候，对婚姻的这两位当事人呢，进行所谓的。婚姻危机干预，希望呢能够协调双方的这个婚姻的一些问题。那第三呢，则是要提倡所谓简约适度的婚俗礼仪，那就是以前的那些铺张浪费的婚礼习俗啊，他们都希望可以简约，然后不要就浪费这么多金钱这样子。那在第四个呢，则是关于要着力培育文明向上的婚俗文化。那最后呢，则是传承良好家风家教等等等等这样子的一系列的改革方向。那其中。那前面提到，其实大家都知道，那也最为人诟病的就是之前说过的这个离婚冷静期啦。它原本的定义呢是说，婚姻双方当事人，只要你们申请自愿离婚，从婚姻登记机关收到这个申请的三十日之内，任何一方都可以撤回离婚申请，终止这个程序。那如果呢双方已经都没有人任何人提出撤回，那过了这样三十日之后呢，双方还应该要主动到离婚登记机关去申请这个离婚证。如果你们三十日之后没有任何人主动去申请的话呢，同样呢也会视为撤回离婚登记申请，等于说这个离婚申请的门槛变得更高啦，就是双方都必须要非常强烈的合意离婚才能够。就这顺利的办完这个程序，不过呢，问题就是在于说，很多情况下都是单方面不愿意离婚，或者单方面中途反悔，那这样你就没有办法顺利的做完这个离婚的程序。那除此之外呢，如果是家暴的状况，那就是不算在这个离婚冷静期之内的，必须呢要由当事人自己去提起法律诉讼。那现阶段的这个，他们新提出的这个全国婚俗改革实验区的内容，又更是在强强化这个劝和不劝离的文化，就是针对说你们两个人的婚姻内容，会有专人来进行介入你们的婚姻来进行危机处理。那其实这也是等于一种中国政府在对于民间自己的婚姻自由的一个介入跟限制。那实际上呢，这些婚改的实验到底具体要怎么做？或者如果真的就是有人死都不遵守，那会发生什么事呢？其实目前的相关办法之中啊，是还没有一个明确的法则。不过呢，根据部分官方人员的透露，就是这些实验区的内容大部分都是辅导性质。例如说，我们前面提到里面有那个天价的聘金要改革嘛，就是你娶太太你要付非常高额的聘金。那如果你的丈母娘就是强迫逼迫你一定要给出天价聘金，不然你就不能娶我女儿。那这样你要怎么办？就是在这些实验区里面呢，官方会派。人员去向你的丈母娘做所谓的思想工作，也就是介入观念辅导来好言相劝。但是呢，到底可以介入到什么程度？又加上说这一些行政区里面每天都有大大小小这么多的婚事要办，到底能不能全面的介入？执行上呢，可能还是有很多的漏洞存在的。那在另外呢，在这一次这一波福建新加入的三个试验区的划定之中呢，其中一个地点就是福建省的晋江市，就引发了很多的话题。因为呢，晋江它常年以来都是以女方会提供大量的豪华嫁妆闻名的，就跟传统观念里面结婚男方要支付高于女方嫁妆的这个聘礼是不同的。就在晋江的传统礼俗当中，反而是女方他们至少必须要支付高于男方聘礼两倍以上的嫁妆，才会被认为是一个有面子、就是有排场的婚礼。在晋江的实际上的一些婚婚姻礼俗当中呢，也有女方也有很多就不止他会包车啊、包楼啊或者是如果家里是开公司的话，就会给你股票啊，给你店铺啊等等。那还有很多黄金首饰啊、珠宝什么，也都是不是用克或者两来算，而是用论斤称重的方式，就让新娘整个人带在身上。就如果你上网去搜寻所谓的晋江新娘，你就打这个关键字，就你不只会看到很多就是婚姻上就是穿金戴银啊、戴满手镯啊、戒指、珠宝的那些新娘照片，还常常会出现一些很荒诞的新闻，就比方说福建晋江新娘五百万嫁妆被嫌少，在婆家遭白眼，或是晋江两亿天价嫁妆刷新记录等等，就是这些的新闻跟讨论。那甚至也有人会留言就，就说抢银行不如娶晋江新娘。那这些晋江新娘就好。像……变成一种关键字，就是一种婚姻当中的江湖传说，这样。就比方说呢，最知名的一场晋江的婚礼排场，是一个属于福建万利集团。这个集团呢，主要是做一些陶瓷工业的这样。那这个集团的董事长，他嫁女儿的这个新闻就上了非常多的当地媒体。那就根据网易新闻的报道，二零一二年呢，在这个晋江的磁灶镇所办的这场婚礼，那这个万利集团的董事长，他就替女儿准备了上亿人民币的嫁妆。除了前面我们提到的楼房啊、名车啊，还有店铺之外，他还捐出。出了一千五百万元的人民币给慈善单位，那另外呢，他们家的邻居，所有的邻居，每一户都可以分到五百元的人民币红包。那所以很多网友呢就留言说，这一次的这个婚俗改革实验区实在是一个很有问题的政策。他就有人说，晋江南方表示，你这就是在断我们财路啊！就是很多人会觉得说，晋江的男生就是靠娶晋江的女生来赚钱这样子。只不过呢，这样子的说法其实也还是有一点点不够精确啦，因为呢，真的难道有这么多的中国男性都是靠着娶就是晋江新娘来翻身，直接少奋斗五十年吗？那其实事实上呢，在中国的一些传统婚嫁价值观中，会很讲求所谓的门当户对的观念。所以其实就算是富豪要嫁女儿，通常呢也是在气焰之间的一种婚嫁的交换往来。如果你没办法让女方家长满意，他们就是不喜欢你，你根本没有办法变成他们家的女婿嘛。那至于这些丰厚的嫁妆呢，其实也是源于当地的观念当中，很多出嫁的女性通常之后就没有办法继承家里的财产了，所以给他们这些很丰厚的嫁妆是作为提早分。分配财产的一种配置的方式。那只不过呢，这一次政府的这个要介入民间的这种婚礼民俗的生活，到底是不是适合的呢？当然，有人就会觉得说，哎、欸，这样子确实能够改善这些婚姻的陋习啊，就是花那么多钱铺张浪费的结婚，能够受到管制是好的。只不过呢，也有一些人会认为说，这样子的政策到底有没有办法达到他所谓的效果？因为第一个原因呢，是在于说女性的这些高额的嫁妆虽然被认为是奢侈浪费，但是呢，其实这样子的说法也没有看到所谓天价嫁妆出现的背后原因，还是源自于重男轻女的背景，那导致说女方的亲族必须要透过嫁妆来让出嫁女性有一笔随身钱来当做自我保护的手段，这样她可能才比较不会被夫家欺负。那之后她脱离了原生家庭也有一笔。钱可以当成急难之用，那也有很多的网友呢，就对这一次的婚俗改革实验内容表示不满。就有人说，有一说一，难道重男轻女不用列入整治范围吗？就是只说这些婚姻的礼俗发展背后都还是源自于重男轻女。那你只改革这些礼俗，你没有要去矫正这些观念，那真的有用吗？那另外还有人说，现实的男性财产继承权、冠名权这些不是都没改吗？那另外还有人指出说呢，这一次的改革就是题目挑简单的做好交作业，就暗指这一次的婚俗改革只是做做样子，未必呢真的可以对中国的少子化婚姻制度提供一个完整的改善幅度。好，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。正红今天很难得的表示想要对最后一题有感
1: 而发，<笑>不不是因为那个在我们在讲在看这个。讨论的时候，其实大家中国那边其实都在讨论啊，晋江就是土豪新娘啊，怎样怎样。那、啊、可是我其实不太知道晋江在哪里，然后我自己去 Google 一下，发现哇，晋江其实就是在福建的泉州。泉州嗯、那泉州其实跟台湾这边就是呃互动还算蛮密切的嘛，包括以前早期移民。嗯嗯、那虽然说现在讲这个好像比较少人在说，但是比如说像像像我好了，就是我们的祖宗排位。嗯就是都会都会讲是
0: 泉州还是漳州，我忘了。对
1: 对对，就是我们都是很很早以前的扶老人，然后来、嗯、来这边，然后都会有都会有一个什么牌位，然后泉州人。对对对，对啊。然后以前，而且它里面在讲那个婚姻嫁娶，我觉得其实还蛮
0: 你很有感吗
1: ？不是，我还想说，就如果政府真的要介入的话，真的
0: 去跟丈母娘说理
1: 。对啊，就是我找一个公安，然后来家里然後来来劝说丈母娘。这个真
0: 的,真的有效吗？
1: 对啊，除了除了让婚更结不成之外，好像想不出一个比较具建设性的方案。对啊，那如果丈母娘真的不听，那要怎样？编故事
0: ？好像也没办法，對啊、屈之别院
1: 、啊，在教育之类、嗯。好，那就是呃，感谢大家收听本集的
0: Daily p o d c a s t 新闻，
1: 差点讲成重磅广播
0: 。好，感谢大家收听本周金华文讲座，你自己说。我是郑宏<笑>，我是编辑佳琪，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。